0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. No. Einfach los. Nicht groß nachdenken. Koffer, Klamotten, Kohle und dann ab geht's in den Urlaub. Wir gucken uns heute mal das Phänomen Spontanreisen an. Das machen wir unter anderem mit einer Tourismussoziologin und mit Yannick. 2019 hat ein altes Auto gekauft und ist damit von Deutschland nach Marokko gedüst. Die Story wollten wir hören. Hi. Hi. Hattet ihr dann einen Plan, also ihr, weil du warst mit zwei anderen unterwegs?
1: Genau, boah, ich würde mal sagen, der einzige Plan, den wir wirklich hatten, war, dass wir Sand unter die Räder bekommen wollten. Wow. Also wir wollten in die Sahara. Das. War es an Plänen. Alles andere kam, wie es kam.
0: Und hat es denn funktioniert oder gab es irgendwelche Fails?
1: Ja, bis auf Kleinigkeiten hat alles funktioniert, aber ich bin ja gelernter Kfz-Mechatroniker und darum mhm. haben die Kleinigkeiten uns jetzt nicht aufgehalten. So, uns ist mal ein Reifen da unten irgendwo in der Wüste geplatzt. Das war natürlich gar kein Problem. Oder kurz nachdem wir losgefahren sind, hat die Elektronik vom Auto ein bisschen rumgesponnen. Dann habe ich es halt ausgesteckt und dann sind wir ohne Elektronik gefahren.
0: Ja, ich sag mal so, für mich wäre das alles eine Katastrophe, aber du scheinst da sehr souverän unterwegs zu sein. Wie habt ihr da gepennt?
1: Solange wir noch in Europa waren, haben wir immer im oder am Auto gepennt oder im Zelt. Mhm. Und sobald wir in Marokko waren, wurde uns auch schon direkt von den Einheimischen eingetrichtert, dass man da besser nicht einfach draußen schlafen sollte, weil da kann es passieren, dass man ausgeraubt wird. Es kann natürlich auch hier passieren, aber da ist die Wahrscheinlichkeit höher und vor allem die Hilfe weiter weg. Und deswegen sind wir dann in Marokko immer da, wo wir gerade ausgekommen sind, haben wir dann uns den nächsten Campingplatz gesucht und haben dann im Prinzip genauso genächtigt wie vorher. Ne? Also entweder im Zelt oder im oder auf dem Auto.
0: Und in der Wüste dann?
1: Wir haben tatsächlich auch einmal in der Wüste geschlafen. Das war dann, als wir die Sahara endlich erreicht Aha. hatten. Das war so eine Art Burg, die da vor der Wüste stand. Und sag mal, wenn man jetzt als Pauschalurlauber nach Marrakesch oder so fliegt, dann kann man da halt so Tagestouren in die Wüste buchen, was dann aber immer noch zwei bis drei Stunden im Bus sind. Und diese Burg war dann quasi so die Zwischenstation, wo die ganzen Touristen nochmal ihre Getränke auffüllen können und dann kriegen sie die Kamele dahin gebracht oder was auch immer man da gebucht hat. Und da sind wir dann einfach mal reingelatscht und haben gefragt, was das da so ist und was man da so macht. Und ob es gefährlich wäre, in der Wüste zu schlafen. Herrlich. Und hat er gesagt, du, er du erzählst das, das
0: so völlig entspannt, ob das hier gefährlich ist. Wie war das denn für <lacht> dich, als du dann wirklich diese Sahara erreicht hast?
1: Ja, da ist einem ein bisschen ein Stein vom mhm. Herz gefallen, weil 600 Auto dann ganz kaputt gegangen wären, hätten wir es da unten für einen Apfel und ein Ei verkauft und wir haben mit dem Flugzeug zurückgekommen, was dann halt nicht unbedingt teurer gewesen wäre als der ganze Sprit für den Rückweg und darum war ich da sehr beruhigt, als wir es dann geschafft hatten.
0: Klar. Hast du denn seitdem nochmal so einen Roadtrip gemacht?
1: Ich habe es vor, ich habe auch schon das nächste Auto da stehen, aber dann kam mir ja erst Corona mhm. in die Quere, dann habe ich meine Frau kennengelernt, die für solche Reisen leider gar nicht zu haben ist.
0: Du alleine wieder darum, losziehen.
1: Genau, da muss ich alleine losziehen. Der nächste Plan wäre eigentlich, das schwarze Meer zu umrunden.
0: Ich höre raus, so Pauschalreisen sind jetzt nicht unbedingt dein Favorit. Was gefällt dir denn am Spontanreisen so?
1: Ja, dass ich einfach keinen Plan habe. Dass ich jeden Tag, jede Stunde das machen kann, wo ich gerade spontan Lust drauf habe. Und gerade wenn du mit dem Auto unterwegs bist und so einen Roadtrip machst, dann kannst du einfach da anhalten, wo du lustig bist und das machen, worauf du Lust hast und brauchst keine Rechenschaft ablegen oder dich an irgendwelche Pläne halten, wie es ja nun mal den Rest des Jahres schon der Fall ist, ne?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall ja, man, nachvollziehen. Man hat
1: einfach ganz andere Möglichkeiten. Man, vor allem lernt man die Leute ganz anders kennen.
0: Und hast du das Gefühl, um spontan reisen zu können, muss man ein bisschen mehr Geld am Start haben, damit alle Optionen einfach offen sind? Oder wie siehst du das?
1: Boah, das kann man so pauschal nicht sagen. Also klar, wenn man jetzt jemand ist, der spektakuläre Ausflüge machen will oder dann da am Meer mit dem Jetski fahren, oder dann braucht man natürlich mehr Geld, ja. Aber man kann es genauso gut auch in die andere Richtung drehen und komplett low budget und sich selber versorgen und kochen und mhm. einkaufen gehen und das steht und fällt damit, was man dann für Aktivitäten macht. Na, aber jetzt. Auch zum Beispiel in Marokko, es war alles spottbillig. Ne? Also wir konnten uns mit drei Leuten in ein Restaurant setzen, wir konnten ja die Speisekarte nicht lesen, also haben wir die ganze Speisekarte bestellt und es waren dann irgendwie 10, 15 Euro für drei Leute.
0: Das ist natürlich dekadent, einfach ganze Speisekarte. Was ja. denn lecker?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. War alles sehr, sehr lecker.
0: <lacht> Danke, Janik, für deine Zeit.
1: Kein Problem, gerne.
0: Deutschlandfunk Nova wir sprechen heute übers Reisen, wie wir das machen. Welche Faktoren beeinflussen denn, auf was wir Bock haben? Das klingt platt, aber da steckt einiges drin. Ich habe gesprochen mit Kerstin Heuwinkel. Sie ist Professorin an der HTW in Saarbrücken. Hallo. Man kann ja schon sagen, es gibt so Tendenzen, wie wir reisen. Wir sprechen heute vor allem über Menschen, die gerne ohne Plan reisen. Welche Faktoren beeinflussen denn diese Tendenzen?
2: Ja, also damit ich ohne Plan reisen kann, heißt meistens, dass ich nur für mich entscheiden muss. Das mhm. heißt also, sobald ich da Partner oder Partnerin mit nehme, muss ich zumindest mit dieser anderen Person übereinstimmen, dass wir keinen Plan haben. Also das heißt, sobald es mehrere sind, wird es schon ein bisschen schwieriger. Und dann ist natürlich die Frage, arbeite ich, studiere ich? Weil ich hoffe zumindest von Studierenden, wenn sie Vorlesungen haben, dass sie dann nicht planlos verreisen, sondern <lacht> da bleiben. Also Zuhören. sobald ich irgendwie arbeite, studiere, irgendwelche Verpflichtungen habe und natürlich, äh, sagen wir Kinder und wenn die Kinder in der Schule sind, dann wird es halt schwierig, so planlos zu reisen, weil ich dann allein diese zeitlichen Rest habe, Dann sowas wie Geld spielt immer eine Rolle. Mhm. Ne? Also ich kann natürlich auch günstig verreisen ohne Plan, aber da muss ich vielleicht ein bisschen mehr improvisieren können. Also das hängt immer ein bisschen so von diesen Lebenssituationen, vom Geld ab, wie ich gebunden bin, vielleicht auch von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie ängstlich ich bin. Das ist vielleicht auch ein bisschen so Persönlichkeitseinstellung, also ganz viele Punkte
0: habe ich mich nämlich gerade gefragt, Faktor Geld, ob man eher ein bisschen was überhaben muss, um wirklich so spontan planlos zu sein oder ob es dann eher auf Menschen zutrifft, die einfach nicht so viele Möglichkeiten haben und dann halt sagen, naja, es ist nur ganz genau das und das und vielleicht auch super Sparangebot drin für mich.
2: Ja, auch das hängt wieder davon ab. Also ich kann natürlich auch ohne Plan sehr günstig verreisen, gerade jetzt mit dem neuen Euro-Ticket und wenn ich bereit bin, beispielsweise zu Zelten. Also ich habe ein Zelt dabei, dann kann ich auch ohne Plan sehr günstig unterwegs sein. Allerdings, wenn ich jetzt zur Hauptreisezeit vielleicht dann doch sage, ich möchte in irgendeine so Stadt wie Barcelona und da sehen wir ja aktuell, wie teuer vieles auch ist und wie schwierig es ist, was zu finden. Wenn ich dann auch sage, ich brauche eine Sicherheit, wie teuer wird denn der Urlaub, dann gehe ich vielleicht doch nicht so planlos vor. Oder auch, wenn ich mir angucke, ich will auf ein Konzert und da muss ich ja teilweise ein bis zwei Jahre im Vorhinein schon buchen und planen, damit ich überhaupt Karten kriege. Also mm. das sind ja auch alles so Rahmenbedingungen, die es dann schwierig machen, ohne Plan zu agieren. Mein
0: ganz anderes Thema, nämlich Umweltschutz.
2: Zeigt sich das auch bei der Urlaubsplanung, wem das wichtiger ist? Bei der Urlaubsplanung dann doch nicht so. Also es gibt Untersuchungen dazu, wie viele Menschen von sich aus sagen würden, dass ihnen das wichtig ist. Mm. Und das werden immer mehr Menschen und dann ist es aber leider so, wie wir das alle kennen, gerade beim Urlaub, ne? wir haben uns so lange gefreut und jetzt nach diesen zwei Jahren mit Reisebeschränkungen, wo viele sagen, ich wüsste, dass ich vielleicht doch mit der Bahn reisen sollte, aber das Flugzeug ist doch günstiger oder auch wieder zeitlich, ich bin in drei Stunden irgendwo in Südeuropa, mit der Bahn bräuchte ich vielleicht zwölf Stunden das ist leider immer wieder so, dass viele Menschen schon das gerne umsetzen würden, aber die Angebote noch nicht da sind. Oder andererseits, es sind zu viele Angebote noch da, die nicht ganz so umweltfreundlich sind, die aber sehr günstig sind. Also das ist aktuell noch eine Schwierigkeit.
0: Wir erzählen ja gerne auch von unseren Reisen und zeigen Fotos und so. Prägt unser Selbstbild auch, wie wir Urlaub machen und was wir da machen?
2: Ja, sehr. Gerade aktuell wird das ja auch immer einfacher, dass ich nicht nach dem Urlaub irgendwie meine Diashow erst zeigen kann, sondern ich kann ja während des Reisens mich wunderbar inszenieren, das teilen. Ich sehe direkt Reaktionen, ne? wie viele haben jetzt meinen Post gesehen, wie viele Likes sind da, was für coole Kommentare. Und ich habe ja auch Vorbilder, also es ist ja momentan ein unglaublicher Druck da, dass ich weiß, wie verreisen andere Menschen und dann denke ich, oh, wenn ich jetzt am Pool sitze, muss mein Pool mindestens genauso schön aussehen und der Drink in der Hand muss genauso glitzern. Diese Inszenierung während des Reisens und durch das Reisens wird immer extremer und erzeugt auch einen, einen großen Druck und teilweise auch eine Unzufriedenheit, weil ich vielleicht mit diesen professionellen Social-Media-Darstellungen nicht Schritt halten kann.
0: In so einer bestimmten Bubble ist ja gerade auch dieses Vanlife ziemlich angesagt, also Auto ausbauen, Backpacking und
2: los und Pauschalreisen dann eher verpönt. Zu Recht? Nö. Also weil, ich meine, wenn man ehrlich ist, ich mache ja mit dem Van genau das Gleiche. Ich habe ein Transportmittel und die Unterkunft und ähm, ich muss mir schon Gedanken machen, wo ich denn stehen bleibe. Also natürlich kann ich, das sollte man bitte aus Umweltgründen nicht tun, ich kann mich irgendwo mitten in den Wald stellen, sollte ich vielleicht nicht machen. Also das heißt, so super spontan, wie das immer dargestellt wird, ist es nicht. Es ist jetzt gerade ein hipper Trend und alle hm. machen wieder mit, also wo ich mich dann auch wieder frage, was ist da dann so hip und außergewöhnlich? Es ist sicherlich eine schöne Art und Weise, aber wo ich dann auch denke, wieso muss es dann auch dieser Van sein und ausgebaut? Wieso nehme ich dann nicht einen Zug? Oder mache das mit dem Fahrrad? Oder gehe einfach mal ähm, hier in meinem Umfeld zelten, wenn ich sage, ich möchte da was Außergewöhnliches machen. Also das ist schon wieder, ja, ich kann es nachvollziehen. Aber ich würde dann bitte auf der anderen Seite nicht unbedingt diejenigen, die sagen, ich buche jetzt irgendeinen Cluburlaub, mit Familie und hab da alles zusammen, ich würde sie nicht verurteilen. Also dass vielleicht die Bubbles lernen, mal miteinander zu interagieren und sich zu akzeptieren.
0: Aspekt spontanreisen, wie können wir denn damit umgehen, wenn wir super planlos sein wollen und dann gelingt uns einfach nichts, weil vielleicht es mit dem Stellplatz nicht hinhaut oder weil
2: eine Sehenswürdigkeit genau an dem Tag geschlossen hat. Vielleicht ist das ja auch wieder was Schönes. Also ich kann mich auch an irgendwelche Situationen erinnern, wo ich dann auch planlos durch eine Stadt rannte, weil ich meinte, ich müsste jetzt völlig planlos hin. Also Barcelona war so ein Beispiel. Mhm und habe dann tatsächlich auch keine Unterkunft bekommen, obwohl das schon lange her war und ich weiß noch wie ich mich gefreut habe, als ich dann doch irgendwas gefunden habe und dieses Zimmer war eigentlich fürchterlich, aber es war für mich ein Königreich oder also manchmal ist es ja auch das beim Reisen, was wir vielleicht suchen, dieses überrascht werden und dieses irgendwo landen, wo wir vielleicht nicht landen wollten und es trotzdem schön ist. Oder vielleicht erlebe ich, ich bin beim Konzert, ich komme nicht rein und 100 andere Menschen stehen auch draußen und dann ist da auf einmal die Party und man hat Spaß und lernt nette Leute kennen. Also das ist ja schon das Tolle und vielleicht ist das auch das, was diese planlos Reisen ja eigentlich suchen, nämlich diese Überraschung.
0: Danke, Kerstin, für deine Einblicke. Gerne. Kerstin Heuwinkel, habt ihr gehört, sie ist Professorin an der HTW in Saarbrücken. Wir haben mit ihr über Reisetypen gesprochen. Reisetypen, wenn wir den Urlaub nicht planen wollen, darum ging es heute. Und wenn ihr Lust habt und ein bisschen Zeit mitbringt, dann hört doch mal die neue Folge 100. Da hört ihr Dien's Geschichte. Dien hat was über sich herausgefunden und die Freude war so groß, dass Dien eine Party geschmissen hat und alle eingeladen hat. Warum sich aber nicht alle darüber freuen konnten, das hörte in der neuen Folge 100. Mit mir, Charlene Rogal, und hier ist jetzt auch Schluss. Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.